0: Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Eu sou auxiliar de enfermagem e naquele sábado estava de plantão. Iria trabalhar das oito da noite até as sete da manhã do dia seguinte. No entanto, será o que houve? Acho que devo ter comido alguma coisa que não me caiu bem. Acabei voltando para casa por volta da meia-noite. Nem avisei meu marido que estava indo embora. Até porque naquele horário ele já devia estar dormindo e eu não queria acordá-lo. No que cheguei, no entanto, eu estranhei. Porque tinha um carro vermelho parado na frente do portão. E as luzes da casa ainda estavam acesas. Olhei para o relógio, faltavam 20 minutos para uma hora da manhã. Enquanto entrava pelo portão, fiquei pensando comigo mesmo, ué, será que o Caio está recebendo visita a essa hora da noite? Eu não conhecia aquele carro. E não vou negar. Fiquei morrendo de medo de entrar e encontrar alguma mulher lá dentro. O Caio sabia que eu iria trabalhar até as sete horas do dia seguinte. Ou pelo menos pensava que eu só fosse chegar por volta das oito horas da manhã em casa. De modo que talvez ele tivesse aproveitado para levar alguma mulher para dentro de casa. E só de pensar nisso eu já senti aquela pontada. Minha mão tremia quando peguei no trinco da porta para abrir. Entrei, escutei uma música assim bem baixinha e ouvi também o barulho do chuveiro. Barulho de chuveiro? Meu Deus, será que. Será que o Caio está tomando banho? Mas essa hora. O que tinha acontecido? Ele está tomando banho àquela hora da noite. Imagine! Eu pensando que ele já estivesse dormindo, não quis nem ligar para não acordá-lo. Aí chego em casa e vejo que ele está, na verdade, tomando banho. Convenhamos, coisa para lá de esquisita. Em vez de bater na porta do banheiro ou mesmo tentar abrir, passei reto pelo corredor. E fui até o nosso quarto. O lençol estava desarrumado, dando mostras de que alguém tinha se deitado ali. Deixei a bolsa ali sobre a mesinha e voltei lá para a sala. Quer dizer, fiquei ali parada diante da porta do banheiro. Será, meu Deus, que que tem alguém tomando banho com ele aqui nesse banheiro? Olha, eu nem respirava. Para ver se conseguiu ouvir alguma coisa. Vozes, uma risada, um suspiro. Sei lá, qualquer coisa. Mas além do barulho da água e do chuveiro ligado, não consegui ouvir mais nada. Peguei no trinco e tentei abrir, mas a porta estava trancada. Foi então que dei três batidinhas na porta e chamei. Caio, tá tudo bem? Escutei um barulho lá dentro do banheiro. Ouvi aquele barulho assim como se, como se ele tivesse esbarrado no box. E só depois a sua voz. Sandra, o que você que está fazendo em casa? Não estava de plantão hoje? Estava, mas eu não estou muito legal e voltei. Você vai demorar? É que eu estou querendo fazer xixi. Ele não respondeu. E aquele bendito chuveiro continuou ligado por não sei mais quanto tempo. Volta e meia, eu batia de novo e chamava por ele. Sabe, mas ele não respondia. Caio, abre aí. A porta continuava trancada. Passaram-se cinco, dez, quinze minutos e nada. Nada ele simplesmente não saía lá de dentro. Eu tive de bater mais forte e pedir de novo. Caio, por favor, abra essa porta. Dali a pouco, o barulho do chuveiro cessou e ele pediu lá de dentro. Sandra, eu esqueci a toalha, pega uma lá no armário do nosso quarto, por favor pedi que ele esperasse um pouco e tomei o rumo do quarto, mas assim que entrei, escutei aquele barulho de porta se abrindo, provavelmente a porta do banheiro, só que sei lá, não foi só isso que eu vi, tive a impressão de ter escutado passos também, até que por fim, outro barulho de porta se abrindo, e não sei, podia ser impressão minha mas parecia que era a porta da sala, como se alguém estivesse saindo peguei aquela toalha fui até o banheiro ele tinha deixado a porta entreaberta dei uma olhada e peguei meu marido com aquela expressão tão esquisita sabe, parecia assustado eu até perguntei por acaso você escutou o barulho da porta da sala? Não. Eu então fui até a sala, dar uma conferida e me deparei com outra coisa estranha, a porta não estava chaveada, mas eu tinha certeza de que tinha trancado quando cheguei. Aliás, eu não tinha o costume de deixar a porta sem passar chave, mesmo que fosse durante o dia, a porta vivia trancada, abri, dei uma espiada lá fora e detalhe, aquele carro vermelho não estava mais estacionado ali na frente. Sabe, mesmo não querendo, ninguém é bobo. Não sei explicar, mas eu fiquei com uma nítida sensação de que meu marido estava recebendo alguma visita ali e os dois, estavam tomando banho juntos e de algum modo essa visita deu um jeito de sair enquanto eu fui buscar a toalha lá no quarto. Olha, eu podia jurar que tinha ouvido o barulho da porta da sala. Assim como tinha certeza de que tinha passado a chave quando entrei. Voltei ao banheiro olhei a cara dele e perguntei escuta, estava acontecendo alguma coisa aqui em casa que você não queria que eu visse? Ué, como assim, Sandra? Tá falando isso por quê? Pra começar, que que deu em você de tomar banho essa hora? Tava com calor, ué, não tava conseguindo dormir, aí vim tomar banho, só isso. Caio, Caio, Caio. O que, que você está me escondendo? Se eu descobrir que você anda aprontando comigo, trazendo mulher aqui dentro de casa, enquanto eu estou trabalhando, você me paga, hein? Mas que mulher, essa Do que você que está falando? Mulher! Ele ainda ficou irritado com a minha desconfiança. No fim, foi terminar de se enxugar lá no quarto e eu continuei ali. E foi enquanto fazia xixi. Que eu reparei que tinha uma toalha de pendurada ali no gancho. Não se tinha toalha ali, toalha de banho, por que é que ele pediu outra? Será que foi só para eu ir até o quarto, para o caminho ficar livre no corredor e na sala, e a pessoa que estava com ele fugir? Só podia ter sido isso. olha só Deus é que sabe o estado em que eu fiquei e o pior de tudo é que as desconfianças dessa noite nunca mais me abandonaram e de que jeito de que jeito não tinha como nunca mais eu esqueci daquela noite de qualquer maneira a vida continuou a desconfiança ficou ali só de pensar que meu marido poderia estar me traindo e pior trazendo essa outra para dentro da nossa casa eu me senti ainda pior no dia seguinte conversei com uma vizinha e perguntei assim como quem não quer nada se ela já tinha visto algum carro vermelho parado ali na rua na frente de casa ela fez uma cara assim e, e falou que sim é eu já vi algumas vezes sim mas mas por quê? Dei uma desculpa. Por nada, é que tem um amigo aí do meu marido que leva ele pro jogo, eu não gosto, eu queria saber se ele tá vindo aí pra sabe, dei uma disfarçada e depois ainda pedi eh, eh, dona Vilma será que eu posso te pedir um favor? Tem como a senhora me ligar pra me avisar quando vê esse carro vermelho parado aí na frente de novo é um carro vermelho, eu não sei direito a marca, mas vermelho, não sei explicar, mas nada me tirava da cabeça que esse carro pertencia a alguma mulher e eu tinha quase certeza de que essa infeliz estava ali dentro de casa naquele dia quando eu cheguei, estava tomando banho com o meu marido, aí aproveitou que foi ao quarto buscar a toalha para sair de fininho, e devia ter levado antes de tomar banho suas roupas para lá dentro do banheiro porque no quarto não tinha roupa de mulher sem contar o tempão que ele ainda ficou ali naquele banheiro depois que eu cheguei praticamente 20 minutos convenhamos coisa completamente fora do normal e eu podia jurar que tinha escutado o barulho da porta se abrindo sem contar que tinha chaveado e depois quando fui conferir a porta não estava trancada, ou seja, alguém tinha saído por ali. E esse alguém naturalmente só podia ser a dona daquele carro vermelho que eu vi estacionado ali na frente de casa quando cheguei. Só eu sei como ficou a minha cabeça. Eram tantas desconfianças, mas por não ter prova nenhuma, não podia simplesmente ficar acusando meu marido de traição. Mas se eu descobrisse alguma coisa, ah, ele iria me pagar muito caro. De todo modo, minha vizinha ficou de me avisar se visse aquele carro vermelho parado ali na frente de novo. Olha, até tentei tocar a vida e não ficar presa aquela desconfiança, mas só Deus é que sabe a que custo. Não dava. Eu, sabe, de vez em quando começava a pensar e não conseguia parar. Até que tempos depois, umas três semanas depois, eu no meu plantão, perto de dez e meia da noite, recebo uma mensagem no celular. Era a dona Vilma, minha vizinha. Oi, Sandra, você me pediu para te avisar quando viste aquele carro vermelho? Então tem um carro vermelho parado na frente da tua casa. Será que é aquele que você estava querendo saber? Meu coração disparou. Eu nem podia me ausentar ali do hospital, mas como tinha outras enfermeiras dando plantão naquela noite, conversei com o responsável e falei que precisava resolver um assunto de vida ou de morte e fui voando para casa, eu tremia, minha respiração estava descompassada. Cheguei e aquele maldito carro vermelho continuava ali parado, do jeito que a minha vizinha tinha falado. Parecia um contas, alguma mulher ali dentro de casa, eu sinceramente não sabia o que faria. Abri a porta bem devagar, sem fazer barulho, Ali na sala não tinha ninguém, mas dava para ouvir vozes vindas lá do nosso quarto. Eu zelei. Simplesmente não dava para acreditar que o Caio pudesse ter a coragem de trazer outra mulher para dentro do nosso quarto para fazer coisa sem vergonha em cima da nossa cama. Era demais. Mas era bem isso o que devia estar tá acontecendo. E pelo jeito fazia tempo, fui caminhando pé por pé, procurando não fazer nenhum ruído, porque queria pegar o safado no pulo. A porta do quarto estava entreaberta. A TV estava ligada, mas com o som assim bem baixinho. E quando escancarei aquela porta? Quando resolvi. Botar aquela maldita porta abaixo. Eu tive de me segurar para não cair. Havia outra pessoa, sim, com ele. Mas eu tive de apertar os olhos, esfregar os olhos para ter certeza de que não estava vendo errado. Para o meu espanto não era uma mulher que estava com ele mas um homem os dois só de cueca um do ladinho do outro o Caio aliás com uma das pernas sobre a perna daquele cara o sujeito aliás tinha traços assim meio efeminado, sei lá quando me viram os dois deram um pulo para cima e eu fiquei tão chocada que mesmo querendo falar, não consegui. Sabe, eu tentava, mas a voz não saía. Batei que num esforço. Consegui falar. O que está que acontecendo aqui, Caio? Será que você pode me explicar essa palhaçada? Calma, Sandra. não, Nem que você está pensando. Como que não é seu idiota? Eu tô vendo! seu safado era com esse cara que você estava tomando banho aquele dia? Fala você não tem vergonha nessa cara você me traindo com outro homem ainda por cima foi a cena mais patética que eu já vivi e olha não sou uma pessoa preconceituosa cada um faz da sua vida o que quer só que era meu marido se eu encontrasse outra mulher ali naquele quarto nua em cima da nossa cama ou transando com ele ia doer do mesmo jeito mas posso garantir que doeu muito mais a cena com a qual eu me deparei ver o meu marido de cueca ao lado de outro homem na cama o Caio com a perna sobre a perna do infeliz. Aquilo foi demais para mim. Eu nunca pude imaginar que ele tivesse essa outra preferência. Porque se tinha, ele sempre escondeu isso de mim. O fato é que nem precisou expulsá-lo de casa. Aquela casa era minha. E eu iria fazer isso já que não tinha como continuar com aquele relacionamento, depois da cena que eu vi, mas nem precisou. Falei um monte, cheguei a agredi-lo também. Até tapas na cara eu lhe dei, e em nenhum momento ele tentou se defender, até porque sabia que estava errado. Fiquei tão revoltada, tão triste, tão devastada, porque eu amava o safado os dois se vestiram e acabaram saindo juntos ali de casa não sei para onde foram se ficaram morando juntos não sei também nem quero saber só sei que ele não passou a noite ali foram os dois juntos pegaram o carro cada um o seu e se foram no meio da noite Somente no outro final de semana é que ele apareceu para buscar as suas coisas. Só que eu não estava em casa quando isso aconteceu. Ele só mandou aquela mensagem. Passei aqui para buscar minha roupa. Tudo bem? Vou fechar a casa e deixar a chave com a vizinha. Ele não pediu perdão, não se desculpou, não deu nenhuma explicação, simplesmente escreveu aquilo e sumiu. E foi desse modo que, inclusive, acabamos perdendo o contato. Nunca mais nos falamos nem nos vimos. E até hoje, eu ainda não consegui me livrar desse fantasma, dessa lembrança pavorosa que eu trago comigo, mesmo porque. Apesar de tudo, ainda não consegui esquecer esse safado completamente. Estaria mentindo se dissesse o contrário. Sinto sua falta, não nego. E se um dia ele me procurasse para a gente conversar, dissesse que se arrependeu, que nunca mais iria fazer aquilo de novo, quem sabe eu até o perdoasse, o aceitasse de volta. Até porque hoje em dia tanta coisa acontece que se escandalizar por qualquer coisa é meio surreal, né? Que que adianta a gente não aceitar? Que que adianta a gente não concordar? Tá acontecendo a cada dia mais. Tudo bem que o erro dele foi pior do que eu imaginava, mas se ele viesse atrás de mim, talvez eu o aceitasse de volta. Ainda gosto dele fazer o quê? E só eu sei a saudade que sinto tenho pesadelos com a cena que vi mas se ele ainda estivesse aqui quem sabe tudo fosse mais fácil na hora fiquei com muita raiva fiquei indignada revoltada só pensava em esbofeteá-lo mas sabe com o tempo a raiva foi passando a decepção não mas a raiva foi passando pouco a pouco e no seu lugar acabou ficando só a saudade esse resquício de amor que insiste em judiar-me em maltratar meu coração e é por isso que eu digo se ele voltasse e pedisse perdão, me explicasse pelo menos, acho que eu aceitaria de volta, mas quer saber acho que ele está muito feliz com aquele outro, porque nunca mais me deu um retorno Nunca mais um telefonema, uma mensagem, nada. Quer saber? Eu acho que ele está com aquele cara e deve estar mais feliz do que era comigo. É triste chegar a essa conclusão. Mas o que mais eu posso pensar, meu Deus? O que mais? <risos>
0: Of Oito FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho
1: Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo
2: Por conta do trabalho do meu pai tivemos de nos mudar aqui para Curitiba Na época eu recém tinha completado 15 anos Não queria vir porque não queria me afastar das minhas amigas, do lugar onde eu conhecia todo mundo, mas fazer o quê? Era só uma adolescente, não tive escolha. Nos primeiros tempos, nem de casa eu saía. Até porque não conhecia ninguém, ainda não tinha feito nenhuma amizade, mas aí conhecia a Ana, que também morava ali na nossa rua. Como tínhamos praticamente a mesma idade, acabamos nos tornando amigas um dia estávamos ali conversando na frente da casa dela quando o irmão dela chegou eu já o tinha visto algumas vezes mas aquela foi a primeira vez que ele se aproximou e ficou conversando com a gente seu nome Ariel ele devia ter uns 24 25 anos e olha que rapaz bonito eu senti que ele ficou interessado pelo jeito como olhou para mim ficou ali, puxando assunto, fazendo perguntas, até que a Ana falou que ia dar um pulinho lá dentro de casa e voltava e ficamos nós dois ali sozinhos, eu e ele. eu fiquei tão sem jeito, estava conversando de um modo assim tão animado, mas aí fiquei meio encabulada e me calei. Ele até perguntou assim, em um tom de brincadeira, ué, que que houve Lúcia? Ficou quieta de repente, por quê? Falei que não era nada, que só estava esperando a Ana voltar, até que ele fez aquela outra pergunta. Lucia, me diga, você ainda não me falou se tem namorado. Você tem? Namorado eu? Capaz, claro que não. Meu pai nem me deixa namorar, ele é muito bravo. Quer dizer então que se eu quiser te chamar para passear um dia comigo, você aceita? Ou será que eu vou ter que ir lá na tua casa, pedir permissão para ele? fiquei ainda mais tímida quando ele falou naquele convite, porque ele falou aquilo, mais me olhando de um jeito, repito, eu já o tinha visto outras vezes ali, mas depois dessa nossa conversa, não sei o que houve comigo, senti uma coisa bem diferente do que estava acostumada, eu nunca tinha me interessado por rapazes mais velhos, quando me interessava por alguém, o que era raro, era tudo assim na minha faixa etária. E ele, como já falei, devia ter uns 24, 25 anos. Ele, inclusive, quis saber quantos anos eu tinha. E quando falei que tinha 15, ficou surpreso. Nossa, como você é novinha. É, pelo jeito vou ter que esperar um pouco mais para te chamar para sair. Aliás, você já foi no Jardim Botânico? A gente podia combinar um dia eu te levo lá, você conhece é um lugar muito bacana. Falei que ia adorar, mas que não sabia se meu pai daria permissão. Aí ele sorriu e disse que a gente daria um jeito. Resumindo, fiquei suspirando pelo Ariel depois disso. Principalmente porque quando falei que precisava ir para casa, a gente se despediu com um abraço tão apertado e depois ele ainda me deu um beijo no rosto. Quer dizer, na verdade, pegou metade no rosto, metade na boca. Bastou isso para eu estremecer dos pés à cabeça. Simplesmente não consegui mais parar de pensar nele. Infelizmente, demorou para a gente se ver de novo. E quando isso aconteceu, meu coração disparou. Foi desse modo que aos poucos comecei a me encantar por esse homem. Em casa, eu colocava uma música bem romântica para tocar, fechava os olhos e ficava pensando nele, imaginando coisas, fantasiando, sabe, encontros. Quando me dei conta, estava completamente apaixonada. E tudo sem acontecer absolutamente nada entre nós. Sempre que a gente via, que a gente conversava, ele dava amostras de que tinha algum interesse em mim. Até que um dia, lembro que estávamos ali na frente de casa, conversando. Eu, ele e a Ana. E meus pais passaram de casa. O pai parou diante de nós e me olhou tão feio, ele nem precisou falar nada. Bastou o jeito como ele olhou para mim e me fez aquele sinal para ir para casa. Para eu me despedir do pessoal e ir embora na mesma hora. O pai sempre foi um cara muito severo e ai de mim se o contrariasse. Depois disso, ele me deu uma bronca tão feia que saber o que eu estava lá dando confiança para o Ariel, como se estivéssemos só nós dois ali. A Ana também estava, mesmo assim ele não gostou. Tanto não gostou que falou: Olha, não quero saber de você dando confiança para a marmanjo, viu, Luz? Eu não tinha nem coragem de abrir a minha boca para enfrentar o meu pai. O que ele falava, eu aceitava. Ele sempre era assim, muito rígido, de um modo que apenas baixei a cabeça e fiquei quieta. Só que eu sempre aproveitava qualquer oportunidade que tinha para dar um pulinho na casa da Ana, tudo para ter a chance de ver o Ariel, conversar com ele, mesmo que fosse só um pouco. É claro que nunca comentei com ninguém sobre a paixão secreta que eu sentia por ele, nem mesmo com a Ana, era uma coisa assim, só minha, mas ela não era boba, né? Ela viu que eu mudava quando ele chegava perto, aliás, acho que até mesmo ele notava alguma coisa, mesmo porque quem é que consegue esconder quando tá apaixonado? Eu não conseguia nem disfarçar. Lembro que um dia Fui conversar com a minha amiga, mas quem me recebeu na porta foi ele. Assim que me viu, olhou assim pra mim, me pediu dos pés da cabeça e falou sorrindo: Lúcia, puxa, que surpresa. Você não vai acreditar, mas eu tava aqui agora mesmo pensando em você. É em mim? É, em você. Tava pensando em te chamar pra gente dar uma volta? O que você acha? Perguntei pela Ana, perguntei se ela ia junto, aí ele falou que não. Todos tinham saído, ele estava sozinho. Imagine como me senti quando ele me pegou pela mão e foi me puxando para dentro. Aí fechou a porta, ficou me olhando, ainda segurando a minha mão e eu ali com o coração aos pulos, imaginando o que poderia acontecer. O coração bateu ainda mais acelerado quando ele falou aquela frase meu Deus como você é bonita tô morrendo de vontade de fazer uma coisa mas tô com medo de você ficar brava comigo posso te dar um beijo? Ele perguntou mas não esperou pela minha resposta já foi colando sua boca na minha correspondi com paixão porque era tudo o que eu mais queria também. Mesmo tendo medo, principalmente do meu pai, era o que eu queria, tanto que já tinha imaginado aquele beijo um milhão de vezes e nem acreditei quando realmente aconteceu. E olha, ele ainda queria mais, na verdade ele queria me levar lá pro seu quarto, só que mesmo apaixonado, eu não teria coragem de me entregar a ele naquele momento, por isso Tratei de esfriar um pouco os ânimos dele. Ainda bem que ele respeitou. Não forçou a barra. Também fiquei morrendo de vontade de passear um pouco com ele de carro, mas o medo do meu pai me freou. Ainda trocamos outros beijos, mas aí eu tratei de voltar para casa. Entrei pela porta sem conseguir disfarçar a minha felicidade. Até a minha mãe notou o meu sorriso. Perguntou o que tinha acontecido para eu estar daquele jeito. Ah, se ela soubesse. Naturalmente, aquela não foi a única vez que a gente se beijou. Foi só a primeira. Isso passou a acontecer meio que direto. Depois, eu até contei para a Ana que estava gostando dele. Eu precisava, mas precisava muito, demais, sabe? Me abrir com alguém. Era bom tê-la como confidente só que um dia ela me contou uma coisa que me deixou tão triste olha aquilo acabou comigo olha Lúcia não quero te deixar chateada mas tem uma mulher que liga direto pro meu irmão uma de Fernanda não sei o que tem entre eles mas é bom você ficar sabendo né? Para depois não acabar sofrendo ainda mais olha senti até uma pontada no coração Claro que ele devia ter algum namorico por aí, até porque era um rapaz tão lindo. Devia ter um monte de meninas correndo atrás dele. E de mais a mais, além de ser muito nova para ele, tinha a questão do meu pai, que jamais deixaria eu ter nada com cara nenhum, justamente por conta da minha idade. Lembro que um dia ficamos sozinhos ali na sua casa e dessa vez não consegui me controlar e a verdade é que mesmo tentar eu tentando resistir um pouco pelo menos no, no começo acabou acontecendo tudo entre nós dois ele foi o meu primeiro homem e foi simplesmente maravilhoso termos feito amor apenas me deixou mais apaixonada ainda do que eu já estava e não ficamos só naquela primeira vez. Ainda fomos para cama mais duas vezes, tudo ali, na sua casa. Só que por inexperiência, naturalmente que eu não me cuidei do jeito que deveria. E a consequência não tardou a acontecer. Descobri que estava grávida. Fui à farmácia comprei um teste de gravidez e enfim, imagine o meu desespero. Fiquei apavorada, morrendo de medo do meu pai descobrir. Bom, de qualquer maneira, descobrir, ele descobriria, mas cedo ou mais tarde. Eu nem imaginava qual seria a sua reação. Ele já era bravo ao natural? Imagine se soubesse que eu tinha me deitado com o um Ariel. Pior, estava esperando um filho dele. Ele com certeza ia me esfolar viva. Aliás, não queria nem pensar no que faria também com o Ariel. Escondi a minha gravidez até onde pude. Não contei para ninguém, nem mesmo para Ana. E também não tive coragem de conversar com o Ariel. Ele que era o pai. Só que a minha mãe não é boba. Ela começou a ficar desconfiada, até porque eu comecei a apresentar uns sintomas esquisitos. No fim, ela me botou contra a parede e eu acabei contando tudo para ela. Inclusive quem era o pai do meu filho. Naquele mesmo dia, ela contou tudo para o meu pai, que, como eu já estava esperando, reagiu do pior modo possível. Pensei até que ele fosse me dar uma surra de tão revoltado que ficou. Coitada da minha mãe! Porque ela também ouviu. A culpa disso, sabe de quem? É sua. É sua, Isabel. Você não cuida direito da nossa filha. Você devia te segurar mais essa menina dentro de casa. Depois disso, de bravejaram um monte contra mim e contra minha mãe. Acabamos indo nós três eu, ele e a minha mãe conversar com o Ariel lá na casa dele. E olha eu pensei até no pior, porque às vezes do pescoço do meu pai estavam saltadas de tão nervoso e indignado que ele estava, quase deu briga, quer dizer, não pelo Ariel, porque ele escutou tudo de cabeça baixa, mas pelo pai, aliás, até o pai do Ariel entrou na discussão, foi um bate-boca terrível, apesar de tudo, eu nunca imaginei, que aquele episódio pudesse ter aquele desfecho. Eu nem sabia se era mesmo aquilo que o Ariel queria, mas no fim ele falou que ia assumir tudo. Eu caso com ela, seu Tadeu. O senhor pode ficar tranquilo, que eu não vou fugir da responsabilidade não, viu? Eu assumo o filho e caso com ela. Pronto. Nessa hora, a minha mãe falou, casar? Mas ela é muito novinha. A Lúcia só tem 15 anos, uma criança só que o pai se intrometeu, fica quieto, Isabel. Ela vai casar sim, como que não? Na hora de fazer coisa que não devia, ela fez, né? Então, agora que assuma. Sabe, algum tempo atrás, do tempo em que eu era só uma adolescente, as coisas eram assim diferentes um pouco, sabe? Funcionavam diferentes. O homem era obrigado praticamente a casar com a menina que ele tinha engravidado. Sabe, era praticamente uma lei. Só que agora, convenhamos, os tempos são outros. Ninguém é mais obrigado a casar com ninguém. Né? Nem se houver gravidez na história. Surpresa e feliz, porque o amava, estava completamente apaixonado. Apesar desse desfecho o pai não ficou, sabe, de boa com ele e nem com a família dele, quando saímos de lá inclusive, ele ainda estava bicudo, fal falando um monte, quanto a mim, fiquei numa felicidade que não tinha tamanho, não sabia se ria ou se chorava, não consegui nem dormir, fiquei só pensando no futuro, fazendo planos, não vi a hora de ver o Ariel de novo, conversar com ele para ter certeza de que ele estava mesmo falando sério no dia seguinte bem cedo, a Ana veio bater na nossa porta queria conversar comigo fomos lá para o meu quarto e eu percebi que ela estava meio esquisita assim que fechei a porta ela me deu uma notícia que me tirou o chão debaixo dos pés era a última coisa que eu esperava ouvir uma coisa meio chata pra te contar, Lúcia. É sobre o Ariel. O Ariel? O que, que tem ele? Aconteceu alguma coisa com ele? Ele fugiu, Lúcia. Arrumou as coisas dele e foi embora. Ontem mesmo. Foi embora? Mas como assim? Foi embora pra onde? Ela disse que ninguém sabia. Ele não tinha contado pra ninguém onde estava indo. E tinha mais. Fiquei ainda mais aflita quando ela falou aquilo. Ali eu escutei ele conversando com aquela Fernanda ontem. Sabe aquela mulher que eu te falei que de vez em quando ligava para ele? Então, quem sabe ele tenha até ido pra casa dela, sei lá. Meu sangue gelou naquela hora. Não só por conta do fato de ela ter mencionado aquele nome, Fernanda, mas porque ele fugiu ele tinha ido embora, ele tinha fugido de mim, com certeza para se livrar do compromisso que tinha firmado comigo e com o meu pai. Olha, eu até tentei não chorar, mas não deu. As lágrimas despencaram pelo meu rosto. Fui obrigado a contar tudo para o meu pai e para minha mãe. E o meu pai, naturalmente, foi lá bater na porta da casa dos pais dele mas foi só para que eles confirmassem tudo aquilo que Ana tinha contado. O Ariel tinha realmente ido embora. O Ariel tinha ido embora, tinha fugido e ninguém sabia o destino que ele tinha tomado. O detalhe foi que o pai ligou pro número dele e ele atendeu, só que segundo o pai foi até meio grosseiro. Não caso com a tua filha nem amarrado, seu Tadeu. Quero ver quem é que vai me obrigar. Até isso ele falou. Segundo o pai, foi exatamente assim que ele atendeu o telefone. Para minha sorte, não tirou o corpo fora sobre assumir o filho. Mas falou que ia fazer apenas isso. Registrar a criança e pagar a pensão. Quanto a mim, eu que me virasse. Só Deus sabe o quanto eu chorei. Tava tão apaixonada. Pelo jeito, devia ser da tal Fernanda que ele gostava. Eu era apenas uma diversão, um passatempo. Até que tempos depois, ele voltou ali para casa dos pais, mas continuou peitando o meu pai. Até comigo, ele foi estúpido, quando eu fui lá para a gente conversar, chegou a dizer que não me cuidei, que eu engravidei de propósito, só para ferrar a vida dele. Falou na minha cara que não ia mais casar comigo. Não era obrigado, ninguém podia forçá-lo. Naquele dia eu voltei para casa, ainda mais triste do que já estava. O tempo foi passando, estou entrando no sétimo mês de gravidez, com a certeza de que ele realmente não quer mais nada comigo. Nem mesmo aqueles beijos que a gente trocava de vez em quando voltaram a rolar. Ele foge de mim, me evita, faz de tudo para não ficarmos juntos. Que pena. Porque não precisava ser assim. Espero que ele mude de atitude quando o nosso filho nascer. Quem sabe ele deixe essa tal de Fernanda de lado para ficar de vez comigo? Por que não? Tudo é possível. Por bobo que possa parecer, é nessa esperança que eu procuro me agarrar. Que no fim, ele ainda decida ficar comigo. E se isso acontecer, serei a, mulher, serei a mulher mais feliz de todo o mundo. Tudo que eu mais quero é ter uma família ao lado desse homem e do filho que está por nascer. Só Deus é que sabe o quanto lhe peço todas as noites para iluminar o coração e a cabeça desse homem. Não quero mais nada, vida. Não tenho mais nenhum pedido a fazer. Só quero o Ariel junto comigo, do meu lado, junto do nosso filho. Será que é pedir muito, meu Deus? Puxa vida, uma família, o um homem amado... Nosso filho tão adorado, me responda. Será que é pedir muito? When your legs don't work like they used to before.
1: And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I we'll be loving you till we're 70 and baby my heart could still fall out of a hand And baby, your smile's forever